1: Chamba. ChambaCasino.com No permiso conditions apply. See website for details. como sede de las justas deportivas. En la capital del Atlántico, Diana Espino, Blue Radio. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
3: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son amados, son odiados, son temidos. Los califican de represores en algunas ocasiones, hay quienes los buscan para que los protejan, hay otros que los agreden. Lo cierto es que en medio de los disturbios en Colombia y de todas estas noticias que reportamos diariamente, el SMAT es siempre noticia. Por lo que sea, por la imagen de una señora parada al frente golpeando al SMAT y un montón de ciudadanos diciendo cómo es posible que el SMAT, que en algún momento representa a la autoridad, pueda ser agredido de esa manera. O porque vemos a un joven agredido por miembros del SMAT. Es decir, eso tiene un montón de caras. Y como en este programa le damos la voz todas las noches a todo el mundo, entonces hoy el tema es el SMAT. Numeral Vanessa, pregúntele al SMAT. Hay un montón de preguntas, Carolina, de comentarios, desde muy temprano en las redes sociales. Con esto, ¿no? Amores y odios. Vanessa, sí, en nuestro numeral de esta noche Preguntan, por ejemplo, cómo extender la
0: extralimitación de funciones legales del Esmat Al ingresar a una universidad y más aún cerca al hospital Esto por lo sucedido la semana pasada en el hospital San Ignacio Justo cerca de la Universidad
4: Javeriana Bueno, el coronel Néstor Raúl Cepeda es el comandante nacional del Esmat. Bienvenido, coronel
5: Gracias, Vanessa
4: Me da gusto tenerlo aquí El intendente Fabio Arley Gutiérrez
5: del de ESMAD noche, Vanessa, también,
4: bienvenido la subintendente Diana Carolina Artega Buenas noches Vanessa Bienvenida, y el patrullero Ficherson Gómez
3: Muy buenas noches Vanessa
4: Y John Freddy Murcia que es el hombre vestido del ESMAD
3: Muy buenas noches Vanessa, muchas gracias ¿Cómo están? Excelente, excelente Vanessa
5: eh, aportándole a nuestro país haciendo las cosas por nuestras familias queriendo que nuestro país cada día sea mejor y por supuesto decirles a todos nuestros oyentes que nosotros somos unos seres humanos de carne y hueso pertenecientes a la mejor institución que existe pensaría que en el mundo entero porque estamos para servir y parte de ese servicio es brindar casi que nuestra, nuestro tiempo nuestras familias y por supuesto que en el pro de mejoramiento de, de hacer las cosas mejor por un país.
4: El ESMAD es el escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Fue creado en 1999. Hoy en día tiene 3.580 hombres y mujeres y están en el Huila, en Tolima, en Rizaralda, en Caldas, en el Valle, en el Valle del Cauca, en Nariño, Santander, Magdalena, Medio, en Córdoba, en Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, es decir, en todo el, el país. Y lo que hace, lo que se supone que hace el ESMAT, Coronel, pues es controlar, ¿no? Cuando hay estas agresiones, cuando hay estas protestas, cuando se sale de control. Porque la protesta social todo el mundo tiene derecho. Pero ¿cuándo llega el ESMAT?
5: Precisamente ese, ese es el entendido que queremos hacerle hoy a todo el país, a todos los oyentes. Nosotros tenemos unos parámetros de actuación. Eh, el grupo especializado del ESMAT... Eh, entra a hacer sus intervenciones precisamente cuando se han sobrepasado las capacidades institucionales. Pero
4: ustedes siempre están ahí como a un lado. ¿Uno los ve Estamos en Estamos
5: en unos lugares estratégicos para poder intervenir de manera inmediata cuando se presentan estas situaciones particulares de, de hechos punibles o de tipos penales que ameritan que nosotros...
4: ¿Quién les hacemos? dice entren? ¿O esto es una preparación ustedes eh, lo deciden?
5: Precisamente eh, hay unos parámetros que... Eh, realizamos unos antes Antes de llegar a, a los sitios que se realizan Precisamente por aquello de, de las normas que nosotros tenemos Hay que tener claro algo La constitución nacional en su artículo 37 Nos habla que es un derecho De la manifestación pública, privada y pacífica De eso lo tenemos claro todos nosotros ¿Por qué? Porque es garantizar ese derecho Todo el mundo tiene derecho a, a, a poder eh, ejercer sí, la su es derecho todo el
4: mundo tiene y derecho. nosotros
5: estamos para garantizarlo. Después de eso tenemos algo muy particular. Hay un protocolo que fue emanado del Ministerio del Interior, cierto, de las labores previas de coordinación entre las autoridades y, por supuesto, interviene la Policía Nacional con todas sus capacidades para poder articular todos sus procesos de investigación. Pero dígame y todavía coronel... no está el esmat.
4: Primero la policía. Todavía no
5: está el esmat. La Policía Nacional con sus capacidades para poder articular todo lo que es gestores de convivencia, todo lo que es personerías, que acá está muy bien articulado en Bogotá. Sí, y Entonces, ustedes
4: mientras tanto paraditos en la esquina.
5: Nosotros hacemos parte de la planeación, pero no de este protocolo que se maneja, uh -huh. de coordinación. Tenemos otras situaciones muy particulares, que es el Código de Policía, donde claramente nos dice cuándo podemos actuar y cuándo no. ¿Pero
4: quién les dice? ¿Esto ocurre los en la con... mitad de la protesta? Es decir, cuando, cuando la situación se va descontrolando, porque además todo lo vemos. Claro. Uno es periodista y uno lo sí. transmite en vivo o lo cubre, y uno dice, esto se está poniendo feo.
5: Cuando ¿Quién les dice existe existen... a
4: ustedes, tienen que entrar Vanessa, aquí?
5: cuando ya existen los hechos violentos que se convierten en tipos penales, ese es el momento de nuestra actuación. ¿Quién les dice? Sí. El comandante, o por supuesto, el alcalde que está, necesita que por favor le restablezcamos el orden público en lo territorial.
4: ¿Qué es restablecer el orden público?
5: Restablecer el orden público es cuando ya se sale de contexto cualquier situación, bloqueo de vía, tipos penales que verdaderamente, o lanzamiento de objetos contra los que están estipulados en el Código Penal. Ahí no, pa, entramos. Papa a bomba. Actual.
4: ¿Y cómo se restablece el orden público?
5: Por la fuerza. Cuando se hace el. Se, se, Debemos hacer uso de ese medio material, el uso de la fuerza. ¿La que fuerza cómo es La fuerza medida, ¿no? Y proporcional, mm. porque el, el uso de la fuerza tiene, tiene unos principios básicos, que debe ser legal, debe ser necesaria, debe ser proporcional a ese evento en particular y eso lo tenemos todos en nuestras capacidades
4: dígame una cosa Coronel y eso lo preguntan a través de, de Twitter ¿por qué si el Smat está presente siempre en las protestas, en las marchas en las manifestaciones, allí como listo ¿por qué no cogen a los encapuchados? que son los vándalos que están deslegitimando las protestas de los estudiantes
5: entre otras en eso en particular sí se han hecho acciones sí se han hecho acciones pero tengan en cuenta que hay también un debido proceso y el dejarlos ante las autoridades correspondientes a disposición, pues el último que toma las decisiones de dejarlo en intramuros es el juez. son los jueces.
4: Claro, pero siempre el argumento de los jueces es que no fue en flagrancia, que no los capturaron en flagrancia. ¿Por qué... No sé si estoy equivocada, pero yo, ¿por qué no he visto una imagen donde un miembro del SMAT coja un encapuchado? ¿Por qué uno los ve contra un estudiante de golpe? O, o en otras situaciones que tal vez pueden ser calificadas como exceso de fuerza y no contra el que está tirando la papa bomba
5: Sí han habido casos particulares, Vanessa. Sí, sí existen, por supuesto. Y tampoco podemos llegar a judicializar a al que no ha estado porque Porque la, la tarea de usted no es judicializar, claro, pero sí. sí
4: pueden cogerlos en flagrancia.
5: Sí, claro. Y cuando, se, cuando nosotros... Eh, los, los capturamos, pues los colocamos por supuesto, porque existen todas las capacidades, tanto de policía judicial, por eso le digo que hay una corresponsabilidad de todas nuestras capacidades, y ellos son los que en últimas judicializan a estas personas.
4: ¿Pero ellos son el objetivo de ustedes, los encapuchados, son también parte del objetivo de ustedes o no?
5: El objetivo, necesariamente? De, claro, el objetivo de nosotros, si la norma no lo permite, por supuesto que es capturar al que comete el hecho. ¿Y la norma comible. se los permite? Claro que si no los permite, somos Policía Nacional.
4: Por eso, entonces, ¿por qué no los cogen? Si los ve uno haciendo lo que hacen, es que la última protesta estaban en estos encapuchados que los vimos todos alrededor del SITP, por ejemplo, ahí al frente de la Universidad pedagógica. De la pedagógica. ¿Por qué el ESMAD no está ahí?
5: A ver, hay unas hay algo que quedar claro, como yo lo estoy diciendo desde un comienzo. Hay unos parámetros legales y hay unas cosas que se hacen antes, durante y después, cierto. Cuando se, cuando se acercan los gestores de convivencia a realizar todas estas actividades, ¿cierto?, de mediación, de diálogo, porque hay que agotarlo porque están los protocolos que, que, que tiene la, la resolución 1190, eso se hace de primera instancia. Cuando ya vienen las situaciones particulares, que es lo que me está referenciando, de desórdenes de situaciones Pero en particular... Lo del SITP sí, yo creo que es un
4: buen ejemplo, porque sí, todos claro. los ciudadanos que vimos esa imagen decíamos, no puede ser posible que un grupo de vándalos cojan un medio de transporte con ese conductor adentro tan indefenso. Después en Noticias Caracol y en Blue hablaba el, el señor y decía yo, que imagínese usted en un bus con un montón de vándalos alrededor queriéndole voltear el bus. ¿Y dónde está el SMAT?
5: ¿Tuviste las imágenes, ¿cierto? De... Las ¿Quién primero? Virus. Claro. Si no hubiera llegado el grupo anti ¿Tumban el, el bus? El bus... Claro, lo tumban, hacen miles de cosas, afortunadamente eh, tuvimos la inmediatez frente a eso, ¿cierto? Pero el grupo conserva el poder, tener la capacidad de poder capturar cuando se puede. Cuando no se puede, pues, entramos con los procedimientos adecuados, porque no es fácil estar sobre el terreno de decirle al policía, tiene que andar detrás de y capturar. Sí, claro, cuando se puede se logra, cuando no, se mantiene la estabilidad y la unidad de grupo.
4: Bueno, me gustaría que conociéramos al ESMAD. ¿Quiénes son? Porque también son hombres y mujeres, son padres de familia, son estudiantes. En algunos casos terminan siendo eh, víctimas de los momentos, como es el caso del intendente Fabio Arlei Gutiérrez. Bienvenido, intendente. Usted lleva 21 años, ¿no? En la policía. Sí, señor. Además, fue de los fundadores claro del SMAT. Sí. ¿Por qué entró al SMAT? Tiene que acercarse un poquito al micrófono.
6: Yo ingresé a la policía en el año de 1998. Una vez terminado el curso de formación policial, pues... ...el mando institucional tuvo a bien disponer el traslado a Bogotá... ...y para la época estaban haciendo un nuevo grupo. Se pensaba crear un grupo que tuviera unas capacidades importantes... ...en el tema de control de multitudes, de manejar multitudes. Entonces, eh, como estábamos recién egresados de las escuelas... ...básicamente, pues fui designado a hacer un curso... ...de especialización en el manejo y control de multitudes. Una vez estuve realizando la actividad... ...y una vez conocí la actividad... Pues ya, vamos a decir que esa fue mi línea de trabajo, la que yo quería hacer. ¿Tuvo otra opción? Sí, claro, por supuesto. Institucionalmente hay muchas opciones para realizar diferentes actividades. ¿Pero esa le gustó? Esta es eh, la que me gusta, eh, creo que, que lo hago bien además, ¿cierto? Que es lo importante.
4: Pues ha dejado parte de su vida ahí metido, ¿no?
6: Eh, eh, toda la vida, toda la vida dedicada al tema de, de atención del derecho a reunión y manifestación, pero sobre todo el control de disturbios y de hechos violentos.
4: ¿Usted tiene... Es instructor en manejo de control de multitudes, instructor de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. ¿Qué significa menos letales?
6: Resulta que la orientación internacional, cuando digo la orientación internacional, son los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Recomienda a los, orga, a los gobiernos y a los organismos que en ese despliegue de fuerza, y sobre todo en temas relacionados con el derecho a reunión y manifestación, pues eh, las instituciones deben tener una serie de métodos lo más ampliamente posibles que les permita diferenciar el uso de la fuerza y la recomendación es que antes de la fuerza letal que es una fuerza letal? Una fuerza letal es el despliegue de un arma de fuego que obviamente puede ocasionar la muerte de una persona ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí, claro que sí entonces lo que recomienda la orientación internacional es que antes de un despliegue de fuerza letal se agoten otros medios ¿cierto? que permitan ...controlar la situación, alcanzar el objetivo y nada más... ...pero eh, tratando de ocasionar el menor daño posible... ...entonces el término recomendado para eso... es
4: ¿Reducir, el, lo que llaman?
6: Eh, sí, nosotros hablamos en términos de proporcionalidad... ...yo utilizo entre los medios eficaces... ...aquellos que causen menor daño a las personas... ...y ahí es importante, entre los medios eficaces... ...porque hay ocasiones que le dicen a uno... ...no, pero eh, es que se excedieron, ¿no? ...resulta que si hago algo por debajo de eso no es eficaz... ...sí... Por ejemplo, ¿qué es eficaz? Eficaz es que, de acuerdo, de acuerdo con lo que yo desee, con lo que el comandante desea plantear en un procedimiento, entonces eh, recurre a unos medios. Por ejemplo, hay unos ciudadanos que tomaron unas vías de hecho y están parados sobre una vía. No están lanzando objetos, no están agrediendo pero tienen bloqueado el transporte público-privado.
4: Tienen que moverlos.
6: Exacto, eso bajo el marco de la ley 1453 es un bloqueo de vía. Amerita la intervención policial de oficio. Yo como comandante defino, de acuerdo a mi formación y a esos principios, a esa orientación, qué corresponde. Entonces yo digo, ¿qué me permite a mí cumplir el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Capturarlos como usted proponía? No, no dispersarlos. Dispersarlos. No. Para dispersarlos tengo una serie de recursos. Puedo recurrir a una tanqueta lanzagua. agua, puedo recurrir a una granada de humo, Cierto que es lo que menor afectación va a causar. Podría utilizar una granada de gas, pero a mi criterio podría ser desproporcionado porque todavía no hay ninguna situación ¿Ustedes que ¿Ustedes
4: todos andan con, con gas lacrimógeno al bolsillo?
6: Eh, sí, dentro Siempre. de dentro de las secciones, sí. dentro de las secciones hay unos roles de operadores de armas menos letales y esos funcionarios cargan agentes lacrimógenos.
4: Sí, obvio. supongo que adentro del Smat Coronel hay unos, tal vez cargos. Supongo hay unos que tienen eh, unos roles, unos roles. Sí. Hay unos que están armados con armas de fuego, otros con gases lacrimógenos, el otro que maneja la tanqueta del agua, ¿no? Armas de fuego, no. Armas de fuego no
5: tienen. Nosotros no manejamos armas de fuego. Entonces cuando armas hay los letales,
4: que son el que gas. El lacrimógeno, lanzador de el...
5: gas que Entonces que cuando el lanzador hay de heridos gas.
4: graves, ¿es por qué?
5: De nosotros, eh, utilizamos las armas que están autorizadas como lo que estamos referenciando, las menos letales, ¿cierto? Pero cuando ocurre el hecho en particular, pues ya es... son circunstancias que...
4: Pero mire, por ejemplo, hay, no... hay unos datos, ¿no?, eh, del CINEP, desde la creación en el 99 hasta el 2014, el ESMAD ha estado vinculado con tres episodios de muerte. Ya voy a contar que ustedes también mm. han tenido episodios de violencia contra ustedes. A esa cifra hay que sumarle la muerte de Luis Hernando Sáenz, que la recordamos, esto fue en el paro camionero del 2016, y la de un indígena incluso menor de edad el 9 de mayo del 2017 en Corinto, en el Cauca. Sí. ¿Qué pasó ahí? Esto fue... Esto fue no, no quiero entrar digamos, en el detalle específico porque hay unas investigaciones de la Fiscalía pues, y unos, sí. unas decisiones ya hace mucho rato con estos casos, pero quiero como entender operativamente quién dispara. Si ustedes no tienen armas sí. de fuego, ¿en ¿la policía o es qué?
6: No, o, si, o si, me, la... sí, si sí. me permite, eh, resulta que nosotros vamos a hacer las intervenciones. La orientación inter... Sí, señora. Eh, la orientación internacional y la normativa nacional permite el despliegue de fuerza letal en esas circunstancias. Pero la Policía Nacional ha tomado unas medidas precisamente en ese ánimo de garantizar y de evitar un uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, para ese caso, nosotros nos llevamos armas letales. Tenemos un dispositivo de seguridad de la misma policía que nos brinda la seguridad a nosotros frente a ataques con explosivos y con armas de fuego, que además son muchos. O sea, con frecuencia estamos expuestos a que de entre los ciudadanos salga uno, desgrima un arma y nos dispare, o los ataques con, con explosivos. Esos hechos particulares que usted nombra eh, son materia de investigación, ¿cierto? Yo con seguridad le digo que nosotros a los disturbios, a, la, a los diferentes procedimientos que vamos, no llevamos ningún tipo de arma letal. En algunos casos muy particulares y en situaciones muy adversas y donde hay una una fuerte influencia de grupos armados ilegales y demás, las utilizamos en los desplazamientos, obviamente para llegar a los lugares. Para llegar claro, a los lugares. Es,
4: obviamente todos tienen sí, entrenamiento en armas letales. Por imagino, supuesto que ¿no? sí, todos
6: claro, somos policías. Claro, pues, son son policías. todos claro. Sí, pero entonces, eh, frente a hechos, esos, esos hechos particulares, pues son materia de investigación, pero eh, ha sido difícil el tema de, de establecer porque pues precisamente no hay, no hay un responsable porque nosotros no las hemos accionado y la Policía Nacional no, la, no las ha accionado. En casos muy particulares como eh, eh, la atención en el Cauca, hemos sido objeto de ataques con fusiles por parte de personas que ya no, o sea, a mi criterio ya no son manifestantes, ya son ciudadanos con otras, otra, con otras intenciones y frente a ese, a esos ataques letales, pues la policía, obviamente, de ha de hecho razón, un despliegue bien. de fuerza, claro, pero no a, a ciudadanos que están en el derecho a reunión una manifestación, sino en ejercicio legítimo de defender la vida de los policías.
4: Intendente, ¿qué fue lo que le ocurrió en el 2012?
6: El 11 de octubre del 2012. Eh, estaba teniendo unos disturbios a, acá en el centro ¿en y, sí señora y la sección fue requerida para atender un procedimiento en la universidad de la sede la, de la, la Universidad Distrital del Sur en Candelaria la Nueva pues básicamente llegamos eh, habían unas personas eh, manifestándose algunos tenían sus rostros tapados lanzaban objetos eh, lo que siempre sucede en un disturbio tratando de alterar convivencia ya tenía la vida tapada y básicamente en esa tensión y en ese control de disturbios, eh, una piedra me golpeó en el casco, rompió la visera. La, ocasión, visera es el, la visera es lo que me, me protege en la cara. parte del rostro, que es un policarbonato transparente, además muy fuerte. Pero la rompió y me ocasionó múltiples fracturas en la cara. Eh, me perdí la sensibilidad en la parte izquierda del rostro y perdí la visión en el ojo izquierdo. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Quedé con. Vamos a decir que solo percibo luz, ¿no? no veo nada, solo luz entonces que ahí con un tema de sensibilidad a la luz fuerte y, y ya eso fue lo que sucedió un riesgo asociado a la actividad
4: y cuando ustedes tienen que entrar a estos disturbios y a estas protestas que se están saliendo de control ¿les da susto?
3: Pues,
5: vosotros, les da Vanessa, por supuesto somos seres humanos y, y, y ¿Sí? nosotros claro y, y tememos por, por las lesiones que nos causen por supuesto, estamos preparados hemos hecho diferentes cursos para estar cada día más preparado frente a estas situaciones que presenta en el país y más en estos disturbios. Pero por supuesto que nosotros pensamos en nuestras familias, usted tiene pensamos en coronel, regresar esposa, bien. hijos? Claro, tengo mi, mi, mi esposa de hace 28 años.
4: Tiene que hijos me acompaña. De años? Tengo dos
5: hermosos hijos que estudian periodismo en la Universidad de La Sabana. Sergio y Juliana, que están Mándemelos allá. Mándemelos
4: aquí, yo se los voy Claro, se los voy a enviar.
5: <risas> Mi hijo precisamente hace prácticas en, el otro semestre, entonces estamos buscando dónde va a ser las diferentes prácticas.
4: Y se preparan con... Me, me parece interesante ahondar en este tema del... del sobre todo usted, que le ocurrió, Intendente, no?
6: Me ocurrió muchas veces. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando un poco sobre la actividad. Eh, lo que pasa es que aquí hay un componente para estar en el escuadrón, hay un componente importante de vocación. Eh, la gente no lo percibe así, ¿no? la gente, hay una desinformación en gran parte de la sociedad pero, pero ejercer la actividad tiene muchos riesgos y tiene mucho claro. sacrificio usted ahora decía, ¿les da miedo?
4: sí, pero, pero también son los chicos malos digamos, de lado y lado
6: pero ¿no? pero sí, pero, pero si me permite es que nosotros, nosotros llegamos a controlar ciudadanos violentos, el ejercicio de nosotros es con ciudadanos violentos, sí. no con el ciudadano que está ejerciendo el derecho yo estuve 15 años en la fila Nunca recibí una orden, nunca fui llevado a realizar una intervención... en la fila? En la fila es haciendo eh, actividades operativas, viajando por todo el país, atendiendo disturbios desde la Guajira hasta la Amazonas, desde allá del Chocó hasta, hasta el Catatumbo, y nunca recibí una orden de desplegar fuerza contra ciudadanos que están ejerciendo el derecho de acuerdo a lo reglado. Siempre la intervención sea bajo unos hechos de violencia, es más hay un hay un desplazamiento muy largo o hay una marcha que abarca muchos kilómetros y si dentro de esa marcha hay un brote de violencia la intervención policial va enfocada a ese a ese, a ese brote de violencia no va a toda la marcha a dispersar a todo mundo entonces pero a uno le da, le da miedo llegar le da miedo meterse en problemas porque es que nosotros somos responsables por omisión por extralimitación tienen le da miedo tener una, que un asumir... entrenamiento
4: en derechos humanos y, y quiero hablar del tema de los derechos humanos todos tienen curso de derechos humanos encima supongo no
5: sí claro. Por supuesto, sí, y de claro, la Cruz ¿verdad?
4: Roja y los protocolos internacionales sí, sí, claro. también.
5: Sí, claro, nosotros ¿no? tenemos ese conocimiento y precisamente eso hace parte del currículo del curso SMAT. Sí,
4: la subintendente Diana Carolina Artega, bienvenida, subintendente, ¿cuántos años tiene? Tengo 32 años. Ah, casi jovencita. ¿Y cuántos <ríe> años en el SMAT?
7: Ocho años en el SMAT. ¿Y qué tal? Para mí ha sido una experiencia gratificante pertenecer al escuadrón móvil antidisturbios. Creo que no muchas
4: mujeres desempeñan esta esta labor. Pero usted de las que se mete a la protesta, a la marcha, todo vestida... Claro. O sea, del SMAT ¿de verdad? Claro, sí, señora. No es que esté en la oficina contestando. O sea, usted la no. vemos en los... No, no, señora.
7: Las 110 mujeres que hacemos parte del escuadrón móvil antidisturbios conformamos las secciones
0: del SMAT. Y una mujer, ¿cómo decide hacer parte de un grupo tan fuerte, con un uniforme tan pesado? O sea, ¿en qué momento Diana dijo, no, yo quiero ser parte del SMAT? Mm, bueno, eh, ingresé a la policía en el año 2006. Trabajé
7: cinco años en vigilancia, en diferentes lugares en, en la policía. Y decido ingresar al Escuadro Móvil Antidisturbios porque siempre he sentido una admiración por la labor que realiza el escuadrón Pues a raíz de que. Se incrementa la protesta, se evidencia que se vienen vinculando más mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, a las manifestaciones, a los disturbios. Por eso pues se crea se conforma el primer escuadrón femenino pues, al que decido hacer parte. ¿Y es parejo a los hombres? Es igual, el entrenamiento, eh, la capacitación, la, la, las funciones que desarrolla un hombre y una mujer, es más, son iguales Es más, un manifestante no, no diferencia una mujer de un hombre dentro de
4: un disturbio. Es que en un disturbio no se diferencia nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Que termina sí. siendo unos niveles de agresión donde todo el mundo pierde el la control. sensatez, el control. Entonces los unos gritan, los otros tiran la papa, los termina metiéndose ahí, al hospital San Ignacio. Pero me sorprende un montón una mujer ahí parada. ¿Son 10 mujeres? ¿110? 110 mujeres a nivel nacional. Estamos divididas en las diferentes móviles. ¿Y qué hace que una mujer pueda entrar y otra no? Supongo que muchas se presentan o no tantas. Primero
7: es voluntad. También pues se, se, se realiza pues un proceso de incorporación que lo realiza la policía nacional. Pues se miran diferentes aspectos, tanto y... la parte física como la parte psicológica, eh, cómo, se, cómo se desempeñaría en una situación de, de estrés. Y físicamente las mujeres pues somos más delicadas, ¿no? Sí, las mujeres somos no, más no, delicadas. Le asusta que le agredan físicamente, ¿le ha ocurrido? Pues yo creo, considero que tenemos los elementos de protección suficientes que nos van a proteger nuestra integridad y nuestra vida. Igual pues el entrenamiento es indispensable, la capacitación que recibimos para enfrentarnos a este tipo de, de eventos. ¿Es duro el entrenamiento? El entrenamiento es bastante fuerte. ¿Cómo es? Es en clases de, de derechos humanos, marco normativo, Técnicas y tácticas de intervención Formaciones Cómo actuar frente a una multitud se, También se, se realizan Diferentes ejercicios De asimilación de agentes químicos
4: eh, Uso y empleo De armas menos letales ¿Cómo se protege una mujer, un hombre, un miembro del SMAT de los gases lacrimógenos, porque finalmente el pues el gas lacrimógeno lo afecta a todo el mundo, no solamente al que lo tira. A nosotros también sí, nos afecta, claro, nos
7: afecta, o sea, el, el efecto tanto para los manifestantes como para nosotros es el es mismo, igual, sí, es ¿sí? el mismo. Los efectos físicos siempre los vamos a percibir. Lo que nosotros aprendemos a controlar es los efectos psicológicos. Ya sabemos o ya conocemos nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo al efecto del agente químico. Entonces ¿Cómo lo es, que realizamos ¿cómo es, es la reacción del cuerpo ¿Qué una... le ocurre a uno. Eh, dependiendo los tipos de agente químico al que usted se ha expuesto, por lo menos los agentes lacrimógenos, lo que lo que eh, o lo, el efecto que tiene en el, en, en, en el cuerpo humano es sensación de, de, de quemadura, irritación, en la, especialmente en las horas, áreas húmedas, en las mucosas, eh, flujo nasal, ¿Y cierre involuntaria de los ojos, lo percibimos, sino que nosotros a raíz de estos ejercicios de asimilación de estos agentes químicos, lo que generamos es una tolerancia, cierta tolerancia al efecto de estos de efectos de estos agentes químicos y como le, como le digo, los efectos son más psicológicos después de que nosotros ya manejamos o controlamos un poco
4: más esto ya los efectos no son los mismos ¿Su intendente tiene... Diana, ¿tiene marido? ¿Hijos? No señora, hasta el momento no ¿Y quisiera? Sí, sí, claro Uno, uno cuando tiene un hijos le cambia la vida, ¿no? Un montón
7: Tengo muchas compañeras en el escuadrón que son madres, que son esposas eh, La verdad... Yo creo que los comandantes son muy conscientes de la labor que ellas desempeñan acá y de la labor que deben desempeñar en su casa, entonces pues la verdad tratan de darle como un trato diferente a las que son madres, a las que son casadas, en, en cuanto a los permisos, a los horarios flexibles, eso sí acá son muy conscientes
0: por ejemplo el tema del gas lacrimógeno uno como periodista cuando está en medio de la protesta pues no sabe tolerarlo, hay muchos mitos alrededor, que tomar agua, no tomar agua o, o leche, esos mitos
4: no te van a dar la clave Carolina porque, <risa> no. Es <parte> de la <risa> porque no existe si
6: sí, no sé, se lo vamos a dar lo
5: que pasa es que le hicimos sí. una invitación pues ya le hicimos una invitación a que,
4: a que hagamos el curso
5: Acabamos, eh, un día, el, el día del SMAT. les invitamos están invitadas es maravilloso Vanessa se lo puedo asegurar.
4: Es una experiencia única.
5: Sí. Bueno, yo tengo un curso de corresponsal guerra de guerra encima
4: y me parece una cosa tenaz, durísimo. Es decir, todo lo que tenga que ver con la supervivencia eh. en esos momentos donde la gente está perdiendo. Porque lo que pasa es que la adrenalina de la violencia es tan incontrolable que realmente se pierde la noción de todo. Por lo menos a los del lado de allá, no sea a los del lado de acá. Digamos, a usted les pasa también que en un momento Diana siente que esto se está saliendo de control. ¿Le pasa? ¿Lo lo siente? Digamos, por, cuando... por los efectos de, sí. de, de los agentes químicos. De todo, de la protesta, de, de la, la gente, protesta, de, la, de la violencia, de todo lo que ocurre en un desmadre de estos. Y sí, sí, de algunas... querer de pronto salir corriendo. Algunas veces, eh, como decía mi mi
7: coronel, mi intendente, nosotros siempre vamos a sentir miedo. Solamente que aprendemos a controlarlo y pues asumimos nuestra labor. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y pues ya estamos, yo creo que muy bien entrenados considero que estamos muy bien entrenados para contrarrestar y para controlar este tipo de situaciones
4: ¿Usted qué quiere hacer? Eh, ¿Cómo se ve dentro de 10 años? 15, 20 años Pues ya, que 10, 15 ¿Está estudiando años, quinto semestre estoy...
7: de Derecho en la Universidad de Sinú, no? Sí señora, estoy estudiando Derecho eh, pues me veo si tengo la posibilidad de continuar en el Escuadrón Móvil Antisurbios y aportar con mi título de abogada al Escuadrón, lo haría. ¿Hay una
4: hermandad ahí fuerte en el
7: Escuadrón? Sí, no?
5: hay una cohesión. Fuerte. Nosotros tenemos, Vanessa, tenemos un nexo causal. Porque es que hay algo diferencial en nuestro grupo. Eh, nosotros eh, en su gran mayoría hacemos carrera. Se claro, preparan, ¿no? Claro, claro. Eh, por lo menos eh, ya yo estudié Administración... Y yo también estudié en la Universidad de La Sabana, hice una especialización en contratación estatal en su momento. ¿Todo eso lo paga la espacio. Policía
4: Nacional? ¿Esos estudios?
5: Algunos, algunos hay unas becas especiales, precisamente tenemos aquí a, a, al patrullero Ficherson que, que está estudiando en la Universidad Javeriana. Sí, estaba viendo le Está haciendo una eso. maestría en este momento, él es psicólogo.
4: ¿Y cómo le va a un psicólogo patrullero Ficherson Gómez en el SMAT ¿para qué le sirve la psicología en esos momentos de tanto
2: desmadre? como manifestaba mi coronel me encuentro actualmente realizando una maestría que tuvo a bien la policía a otorgarme eh, por el esfuerzo realizado en el trasegar institucional en seguridad y salud en el trabajo en la universidad javeriana Usted hace eh... un
4: psicólogo en el SMAT. explíqueme un poquito por qué quiso estudiar psicología usted primero entró a la policía y luego a la universidad, ¿verdad? Sí, señora. ¿En qué momento y por qué decide estudiar psicología?
2: Eh, como decía mi coronel, por la dinámica institucional hemos he trabajado en diferentes sitios de la Policía Nacional. Eh, en su momento, por lo, lo sucedido en el 2013, la institución decide fortalecer el, el escuadrón móvil antidisturbios, ya que... Se da cuenta que en su momento fue eh, una connotación a nivel nacional. ¿Negativo? Sí, señora. Entonces, mm. fortaleció con hombres y mujeres que, que deseáramos que tuviésemos vocación por pertenecer al grupo. En su momento yo me encontraba en cuarto semestre. Eh, el grupo me acobijó, como manifestaba mi coronel. Eh, el grupo... Nos utilizamos mucha hermandad cuando llegamos al grupo en las diferentes comisiones y en los diferentes sitios a nivel nacional, somos muy hermanos porque compartimos y departimos la gran mayoría del tiempo. Entonces, eh, yo me encontraba ya en cuarto semestre y los comandantes en su momento tuvieron a bien darme la oportunidad de continuar con mis estudios profesionales. Y gracias a Dios. Y cuando el... se
4: gradúe, ¿usted quiere seguir en el SMAT o quiere sí. ser psicólogo solamente? No, pero por supuesto. No, no, yo, yo
2: actualmente, <risa> eh, yo ya realicé el pregrado. En este momento me encuentro ¿En la realizando maestría, la maestría. ¿Sí? No, claro, por supuesto. ¿Quiere seguir? Claro, sí, señora. Sí.
4: Bueno, tengo que hacer una pausa rápidamente. Ya regresamos. Estamos numeral Vanessa. Pregúntele al SMAT. Estamos leyendo todas sus opiniones y sus comentarios. Volvemos en breve
3: estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
2: Para que puedas cuidar tu salud de forma fácil y cómoda y tengas un experto siempre a tu lado, tenemos una tarjeta de crédito con asistencia de traslado a citas médicas. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos, diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Siempre.
1: Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de casas rodantes y tendremos al actor Andrés Juan que decidió irse a vivir en una casa rodante con toda su familia un año recorriendo América Latina.
4: ¿Cómo pelea con la mujer? ¿A dónde sale corriendo Andrés Juan? ¿Cómo es la educación de los niños que comen? Bueno, vamos a estar aquí este sábado con Andrés Juan. Ustedes no se lo pueden perder porque para para contarnos
1: en Casa Blue qué hace en el día a día en esta Casa Rodante. Y ustedes paren también porque los esperamos en Casa Blue, sábados 10 de la mañana en Blue Radio.
3: Casa Blue,
5: este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: ¿Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer? Sang Young presenta Rexton Sports. Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Sang Young.
1: Continuamos en Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele al
0: Smat Carolina. Pregunta a Sergio Fernández, que ¿en qué van las investigaciones contra los policías que se infiltraron en la marcha estudiantil y protagonizaron actos de vandalismo?
4: ¿En qué van esas investigaciones, coronel? Bueno, a ver. ¿Por qué un policía se va a infiltrar en una marcha como
5: vándalo? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos estarle devolviendo al, 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 al oyente, ¿cierto? No tenemos por qué infiltrar marchas. ¿Para qué, como, ¿Para qué nos serviría a nosotros infiltrar marchas? ¿Pero porque lo hicieron? Pero lo hicieron. A ver, hay una cosa muy particular, hay una cosa muy particular, no podemos afirmar de qué lo hicieron, que lo hicimos, ¿no? no ¿Por un asunto hacerlo. de inteligencia o qué?
4: No,
5: no, para sabemos quiénes que, son? no, a ver, una, una, una situación muy particular, eh, Vanessa, cuando hablan de infiltración, que las marchas son conceptos que manejan todas las personas cuando cometen errores fácticos que los hacen directamente no lo, no lo ni siquiera estudiantes
4: no pero la inteligencia se infiltra en organizaciones criminales para ver quiénes son los criminales digamos sí. eso es una mecánica del mundo entero sí ¿no?
5: eso solo sí. no, frente a la ley de inteligencia sí aquí existen en, muchos en factores por en la,
4: de hecho pues está la sí. serie de Caracol Televisión ahorita que habla precisamente sobre eso uh -huh. sobre el caso sí, de mujeres claro. que se infiltraron sí. en algún momento para desmantelar bandas sí. el es lo hace
5: no no es alto, no los manejamos de ustedes situaciones de inteligencia nada nosotros actuamos cuando ya han sobrepasado las capacidades. No ha llegado todo lo ya. demás. ¿Por no qué ve eh,
4: uno, Diana? Hay una imagen que realmente es muy impresionante, y la ve uno, ¿no? De la gente a veces pegándole al SMAT. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el límite que le dan a ustedes en los protocolos de respeto a los derechos humanos, etcétera? Para que en un momento de esos... No lo reduzcan, tal vez es el término como estaban enseñando hace unos momentos, con el control no letal, ¿cómo es? Para,
6: para no hacer un despliegue de fuerza despliegue. Frente, frente a esa violencia que están ejerciendo. Sí,
4: ¿por qué permiten que un ciudadano les pegue? Por ejemplo, les pegue al, al, al casco. ¿Sabes de qué, de qué te estoy hablando? Sí, generalmente,
7: eh, cuando los manifestantes se acercan de esa forma a los policías, generalmente no es el ESMAD, Son policías de cualquier otra unidad con su protector corporal o su protector. Para, ¿A ustedes para... no les hacen eso? A nosotros, generalmente, no se nos acercan de esa manera. Además. Porque eh... les tienen miedo. No porque nos tengan miedo, es porque nosotros sí hacemos el uso cuando ya consideramos que ya se están presentando actos de agresión o actos de violencia hacia nosotros.
4: Nosotros hacemos uso de las armas menos letales. De inmediato. Uso de los agentes Digamos, ¿Usted se le acerca a un tipo, un manifestante, a agredirla y usted inmediatamente le saca un gas lacrimógeno?
7: Si nos va a agredir, si va a agredir
4: a alguno de nuestros compañeros,
7: inmediatamente hacemos es que, es que uso sales. de sí. los elementos.
6: Y es que el ejercicio no es tan sencillo. O sea, yo estoy en una formación y vienen unas personas ejerciendo violencia, pues yo estoy entrenado para eso, entonces yo tengo un nivel de tolerancia.
4: Pero se supone que la policía... Ah, pues okay. sí,
6: pero puede ser que... Pero, pero viene una cosa, vamos a decir que eh, por ley yo ya puedo hacer un despliegue de fuerza, pero ese despliegue de fuerza tiene unas consecuencias y es posible, es posible que eso... Ya no es ese ciudadano razonando como individuo, sino que hace parte de un colectivo. ¿Ustedes
4: tienen unos unos eh, protocolos para el despliegue de la fuerza distintos?
6: No, los principios para el uso de la fuerza son los mismos, sino que como nosotros tenemos, un, vamos a decir que somos especialistas en el tema, yo mido la situación y yo digo, ¿mi despliegue de fuerza que me puede generar? Que de pronto, lejos de dispersarlos o que se calmen... Antes se vuelvan más violentos, mm. entonces yo pondero y digo, venga, ese es el momento de aguantar, de ser tolerantes, ¿cierto? No es que se están burlando de la autoridad, no es que estén pasando por encima de la policía para el caso específico del SMAT, no, es que es, hay que ponderarlo porque puede ser que mi despliegue de fuerza ocasiona otra cosa. Es que como no es el individuo razonando, sino es un colectivo,
5: mm.
6: eh, eh, yo a veces estu eh, estuve muchos años expuestos a cosas que a uno le parecían absurdas y lógicas, ¿no?, que, que? Que, pues que un ciudadano allá se dé a la tarea de coger un artefacto explosivo, desplazarse 100 metros, medir y tratar de impactar a un policía para matarlo. Yo digo, venga, ¿esto okay. qué lógica tiene? Si, si se, se supone que el, el, este se está manifestando contra cosas violentas, él está inconforme con unas situaciones que yo puedo comprender, pero esa no es la manera. Ahí no hay nada personal, nosotros estamos ejerciendo una actividad, nosotros estamos cumpliendo la labor constitucional, o sea, ¿y este por qué me quiere matar? ¿Cierto? ¿No le llega un momento, un segundo de reflexión, de pensar que eso está mal, que es un delito, que es un ser humano el que quiere lesionar o que quiere matar? Pues él no lo hace, pero nosotros sí. Entonces, lo mismo, cuando viene un despliegue de fuerza y cuando viene una situaciones de estrés, yo sí reflexiono, yo pienso, venga, yo podría desplegar fuerza ya, y la policía podría desplegar unas capacidades de fuerza importantes, pero muchas veces el comandante de la unidad valora.
4: ¿Pero el es... comandante en dónde está en ese momento? Porque hay un montón, digamos, cuando hay un episodio... ...de tanta alteración, uno se va con lo que tiene, ¿no? Digamos, si yo soy una transmisión en vivo... No necesariamente, o tal vez sí, pero no necesariamente hay, hay apelo, digamos, al instinto que tengo como periodista de ver cómo cubro, qué hago. Supongo que a ustedes
5: les ocurre un poco... Tenemos tenemos jerarquía y, y organización. Sí, porque mientras Entonces, le la Parte orden, estratégica haga, ¿no? y táctica, Vanessa, por lo menos. Cuando estamos en una sola sección, ¿cierto?, que estamos en un grupo... ¿Qué, ¿Un grupo eh, es de
4: cuántos, más o eh, menos,
5: estamos, Bueno, estamos estandarizados de, 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 de ser 50 hombres. Usted se mueve en grupos de... 50 hombres, y va al bando de un oficial... Ese oficial puede es ser el grado capitán, puede ser el grado el grado teniente, subteniente, que van al mando de ellos, ¿cierto? Y esos grupos se clasifican y se van organizando tácticamente de acuerdo al terreno, por supuesto, y, 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 y esas tres secciones unidas nos forman un escuadrón, y ese escuadrón va hablando de un mayor.
4: ¿Cuántos, tiene, cuántos miembros tiene el escuadrón?
5: 154 hombres puede llegar a tener esas las tablas TOC que nosotros manejamos. 154 hombres y va, va al mando de un mayor. Por supuesto que cuando ya avanzan de más escuadrones puede llegar a ser al mando de un teniente coronel. Claro. Y cuando es más grande la magnitud, pues por supuesto que viene ponderando en grados. Pero siempre la orden, como lo, me lo explicabas, me lo preguntabas ahora, eh, la orden cuando dicen que debemos hacer la intervención siempre reposa en manos de los señores comandantes de departamento y comandantes de metropolitana que van en coordinación directamente vía radio claro. con los comandantes de sección, con los comandantes de escuadrón y se dividen esas responsabilidades por supuesto que hay una sola sección interviniendo después de terminado todas esas intervenciones hay unas responsabilidades que tenemos nosotros de esa sección, ese comandante debe saber cómo fue que actuó y que... ¿Qué gasto durante, qué material gastó asignado? Y de acuerdo, ¿y cómo tiene que rendir informe de Y los informes ejecutivos siempre son a la luz propia de todos los entes de control.
4: Eso, ¿Esos informes se hacen cómo y cuánto.
5: Después, terminado el procedimiento. Ese
4: mismo día o después, ¿no? Porque supongo que Terminados los, no? terminado los procedimientos.
5: Terminados los procedimientos, terminados los procedimientos se recopilan porque también. Tenemos elementos materiales de prueba porque nuestros cascos ya tienen tecnología, ya tenemos eh, cámaras. cámaras y ya tenemos situaciones particulares que grabamos nuestros procedimientos. Mm. Entonces, esos elementos de materiales de prueba vienen dentro de esos informes ejecutivos y cuando los entes de control nos solicitan a nosotros todos esos elementos de informes ejecutivos, precisamente los de la semana pasada, ya hoy estábamos presentando... Todos esos, ponderos, que todos esos pondrán todos claro, y, y, y le debemos presentarlo, es una obligación presentarlo, porque para eso estamos.
0: Intendente Fabio, ¿en qué momento definen qué vamos a usar? Eh, ¿Gas lacrimógeno, bomba aturdidora, chorros de agua de la tanqueta o disparos eh, con las bombas de
6: goma? Eso se define, todos los casos son diferentes, y lo define el comandante y los operadores de las armas de acuerdo a la situación que se esté presentando, pero básicamente para tomar esa, esa decisión tiene en cuenta tres cosas que sea necesario que sea legal y que sea proporcional, y con base en eso pues dentro de su gama de recursos o dentro de los recursos a disposición, determina cuál es el que corresponde utilizar y que sea proporcional frente al nivel de violencia al que está siendo víctima, bueno, ahora hay otro caso, no, no, no siempre es que que estén agrediendo a la policía. Muchas veces el despliegue de fuerza simplemente se hace para garantizar la seguridad de otros ciudadanos, para cubrir un bien público-privado, para no, restablecer para una vida ¿no? lo
4: que nos decíamos ahora. Exacto. A usted le ocurrió un episodio, Intendente Fabio Ley con su hermana, ¿no?
6: Sí, señora. ¿Su hermana
4: era líder sindical o es...?
6: Eh, era
4: era líder sindical Sí, ella hacía parte pues sí, con el hermano en el Smat, cualquiera se retira.
6: No, al contrario. <risa> no, resulta <risa> que, que ella hacía parte de del sindicato del Hospital San Félix en la hora de Caldas.
4: Y hubo en algún momento
6: Sí, por una ahí protesta en el, año, el
4: sindicato y ella estaba en el sindicato y usted en el Smat?
6: En el año 2001 ellos tomaron vías de hecho, pues les adeudaban unos meses que el no, el les trabajo, no les cancelaban horas extras, primas. las situaciones que viven muchas muchos muchos ciudadanos. Y básicamente requirieron el SMAT para una intervención. Entonces ya una vez yo estaba en la dorada, entonces la llamé a saludarla, pues ella no sabía que yo estaba allá. ¿Qué más, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tal. Le dijo, no, aquí Bien.
4: estoy con el, protestando y llegaron estos... Sí,
6: eh, acá estoy, tenemos esta situación. Pues yo la conocía ya porque frente a esa situación pues toda la familia llega a aportar económicamente porque ella tiene que seguir viviendo y tiene que suplir sus necesidades. Mm. O sea, nosotros conocemos de, del tema de, de necesidades mucho. Entonces eh, simplemente le dije, no, pero venga, ustedes van a bloquear la vida, no, es que ya estamos aquí, y yo le dije, uy, no me diga eso, porque yo ya estoy aquí, y yo tengo que cumplir con mi deber también, usted sabe que, y yo respetuoso de...
4: Con su hermana por teléfono.
6: Claro, hablando por teléfono, entonces ella me dijo, pues, eh, no, yo sé que ese es su trabajo. Y yo aquí le voy a decir a mis compañeras que el que me le tira una piedra a mi hermanito tiene problemas conmigo, es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero, pero es, es, entonces es lo que la gente desconoce.
4: Pero usted en ese episodio, en el 2001, ¿de qué lado estaba? ¿El de su hermana sindical que sabe perfectamente las condiciones por las cuales está protestando?
6: No, el cual... en el cumplimiento del deber legal. Lo que pasa es que nosotros, nosotros comprendemos que el origen de la mayoría, o yo en mi caso particular el origen de muchas o de la mayoría de manifestaciones es un origen legítimo y vamos a decir que puede ser la insatisfacción de unas necesidades y está bien que marchen y que se reúnan, eso está bien lo que no está bien es la vía de hecho y la violencia hasta ahí ya no comparto o sea, yo conocía la situación de mi hermana pero a cuenta de que ella tiene una dificultad y va a poner en dificultad a sus vecinos va a tapar una vía y va a impedir que van a trabajar
4: si no molesta no es protesta eso me lo enseñaron los estudiantes la semana pasada que vinieron a Mesa blue porque es la forma en la que el país se voltea a mirar bueno está y bien dice, que... ah, aquí está pasando algo si no un... marchan y protestan, no pasa nada no, pues como es, es... Una,
6: como es una cosa de respeto pues yo respeto lo que piensen pero viene la norma
4: pero usted por encima de todo la norma,
6: la, norma la ley, la norma. porque nadie la puede ley. estar por encima de la ley por... es que ese es el otro problema eh, nosotros queremos que le apliquen la norma de la ley, pero al vecino o al que vaya, a mí no no, la ley es para todo mundo y para este caso en particular, claro, pues conociendo las necesidades de fondo. De su hermana, de su eh, casa. Obviamente, pero el tema está claro. Eh, eh, lo que van a hacer, tomar una vida de hecho o generar traumatismos a la convivencia y seguridad a sus vecinos, a su entorno, está mal.
4: ¿En qué terminó ese episodio con su hermana? Ese
6: episodio terminó en que son trabajadores de la salud y con ellos difícilmente se va a dar un choque. Claro, ellos son muy conscientes, claro, muy reflexivos. Sí. Tan pronto llegó el escuadrón modelo antidisturbios, se hicieron a un lado de la vía. Por lo tanto, no hay procedimiento, porque ya no es necesario. Y terminó, eh, pues obviamente, tomando limonadita en la dorada y. Con su hermana. Sí, bien. Pero pero Ay, sí no, es. No, pero de no este deja país. de ser. Es un momento para uno sí. estresante y, y angustiante. Y si usted pregunta, muchos otros policías del ESMA le contarán anécdotas parecidas. No,
4: pues es que en este país hay historias de todo. Hay la historia de, 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 del, del guerrillero cuyo hermano se va al ejército.
5: Por sí, sí, eso hay
4: numerales cosas. Numeral, sí, sí. No, no, el país es, es así. pasa montañas, guantes, casco antimotines, escudo antimotines, escudo blindado, bastón tonfa, equipo de protección, vehículos antidisturbios. Ellos tienen overol, un vestuario pues que obviamente los blinda. John Freddy Murcia vino con la ropa del, del Smat, Yo veo eso y me, me da miedo. Me, me impresiona un montón. ¿Eso cuánto pesa?
3: Eh, buenas noches, Vanessa. Bueno, el protector corporal, el que tengo acá en este momento, solamente el protector corporal pesa 10.5 kilogramos.
4: O sea, usted no es así de grande como se ve.
3: <risa> bueno, yo mido 1.82.
4: Pero todo esto que tiene encima, ¿son cuántas capas de ropa?
3: Eh, capa de, bueno, tenemos lo que es ya el overall, tenemos lo que es la camisilla balística y ya lo que es el protector corporal. Y, ¿Y los gases y todo eso sí, que tiene aquí? Sí, lo que tenemos el... acá son los diferentes armas menos letales que utilizamos en el escuadrón móvil antidisturbios.
4: ¿Les ha ocurrido que se les acaban?
3: Sí, sí. Pasa muchas veces en aquellas situaciones donde la situación se vuelve muy compleja. Eh, bueno, ya frente a eso de qué hace, hay algo que no. se llama... O oh, saber utilizar... Eh, bueno hacer una proporción frente a la utilización de, de estos elementos algo que nosotros llamamos la economía de fuerzas no y tienen
4: sabe que me impresiona que tiene Rh positivo un letrero al frente no pero a la cámara que lo grabe con el tipo de sangre por qué
3: bueno como hablábamos anteriormente o hablaban mis compañeros anteriormente eh, nosotros por el solo hecho de que tengamos el protector corporal no quiere decir de que estemos exceptos ante alguna situación en la cual se vea comprometida nuestra integridad física entonces pues eso nos ayuda de pronto ante esa situación de que de pronto nuestros compañeros, los que son los enfermeros, eh, nos puedan brindar una asistencia lo más inmediata
4: o sea, ya en el tipo de sangre por si sí necesitan sangre, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Alguna vez les ha pasado?
4: ¿Cuál es el caso más extremo que, que han tenido coronel?
5: Oh, que son tantos, por lo menos en el en el Cauca eso es una historia que ya es diferente yo, yo estaba de comandante de región y yo envié, yo envié uh, a un, yo trabajé en la región dosis y la base era mía, era Neiva. Envié unas unidades a apoyar la minga indígena en ese tiempo para los meses de octubre. Ah no, eso fue en marzo. Eso fue en marzo y me acuerdo tanto que me llamó un el patrullero Pacheco. Pacheco me llamó y me dijo, me, me llamó directamente a mí porque yo era el comandante, pero él estaba en el Cauca, cerca de la hacienda emperatriz en Caloto. Y me dijo, mi, mi Corel, necesitamos que nos apoyen más, apóyenos más, mi Corel, llame a cabo, que no me, el único teléfono que tengo para llamarlo es a usted, no tengo, usted es mi comandante, no tengo, pues yo no estaba operacionalizando allá, sino estaban allá en, por, por el lado del de, de Cauca, toda la Panamericana, y me dijo, nos están copando, no, se, nos están acabando, se nos está acabando la munición, eh, por favor ayúdenos. Yo lo que alcancé a hacer en ese momento, que inclusive me acuerdo tanto, porque eso fue el 24, el 24 de marzo, el día que yo estaba cumpliendo años, inclusive en el momento que me llamó yo estaba Celebrando, con mi familia, con la, apunta a prender las velas. y le contesté la llamada a él. Y en ese momento fue la última vez que yo hablé con él. ¿Murió? Sí.
4: Claro, es que las historias son de lado y lado. Porque también, mientras estamos haciendo esta entrevista, hay un montón de gente que nos está insultando por estar con el ESMAD.
5: Fue complejo, ¿no? Vanessa.
4: Porque ustedes, de una u otra forma, representan la represión del Estado
5: también. Fue complejo porque después de que terminé de hablar con él, me reportaron la muerte. La muerte.
4: Coronel, ¿cómo viven con esto de ser la fuerza represora? Porque esa es la imagen que tiene mucha gente de ustedes.
5: Pues... Eh... Vivir con eso no es que eh, vivamos con eso. Tenemos en nuestras mentes que debemos sacar un país adelante y mejor. Y esto tiene que cambiar. Vanessa. ¿Se les
4: va la mano a veces? Digamos, ustedes llegan en algún momento después de estos procesos, cuando hacen el balance que me cuenta sí. de los gases, de lo que quedó, de no sé qué, y dicen, ¿esto estuvo fuerte? ¿Se nos fue la mano? ¿De pronto en represión? ¿Eso
5: lo, lo Podría ¿lo ser sienten? que somos... Podemos enmarcarlo desde el punto de vista que somos seres humanos y que hay situaciones verdaderamente complejas, Vanessa. Pero a medida de que ha pasado en estos 20 años, hemos tenido diferentes experiencias que nos han ayudado a mejorar, a mejorar nuestros procedimientos, a ser más persuasivos, a planearlos mejor y a dejar las cosas verdaderamente que protejan a nuestras personas y a nuestros ciudadanos. Eso, a eso queremos llegar nosotros el día de mañana. Pero no me contestó la pregunta.
4: ¿Le pasa a veces, a, le ha pasado en todos estos años en los que está en el SMAT, que llega a su casa por la noche y dice, se me fue la mano?
5: No he podido decirme eso, antes por el contrario. Digo, me ha faltado para poder que no sucedieran los hechos violentos que han ocurrido y que han dañado bienes públicos o bienes de las personas. Eso sí me ha pasado.
4: ¿Cómo viven, Diana, con esto de... de... Entiendo perfectamente que, que tienen un trabajo y, tienen una, y, y me ha encantado, digamos, como entender lo que pasa dentro del ESMAD en este programa, porque creo que esto le abre a uno, lo ayuda a comprender ¿no? un poco lo que pasa en una nación, que todo tiene un montón de aristas. Pero ¿cómo vive uno con un montón de gente odiándolo? Yo creo que siempre que escuchamos algún, algún comentario,
7: no sé, de pronto feo hacia nosotros, no siempre es de la gente de bien muchas veces eh, llego a la universidad me comentan alguna situación de que de alguna actuación del escuadrón algunos apoyando la labor que realizamos con como otros que de pronto no están de acuerdo con la labor que realizamos o sea para mí no todo el mundo está en contra de nosotros no, no. ni en contra de la labor nuestra parte, ni parte me siento odiada por todo por toda la comunidad
4: pero por un porcentaje alto sí
7: por un porcentaje alto sí, pero yo creo que son más personas que han tomado o las vías de hecho o ya dentro de una manifestación han generado actos de violencia. Y pues obviamente se ha necesitado la intervención del escuadro móvil antidisturbios para restablecer el orden que se ha visto afectado. Creo que la gran parte de la comunidad que no está de acuerdo con nuestro trabajo son estas
0: personas. Coronel, siempre que hay protestas sale la propuesta de que el SMAT debería acabarse. ¿sí?
5: Miren que yo, eh, Carolina, yo miro y, y observo y también miro las redes, cierto, de las encuestas que realizan y me causa a mí pues complacencia en ver que no son, no, no, no es la generalidad, no es la generalidad que digan, es que nos odia todo el mundo, no, por el contrario. Las la gran mayoría de personas de bien felicita al esma porque no ocurrieron hechos vandálicos en la, en la, en la ciudad o hechos particulares o hechos violentos que y se terminan por agradecer
4: hay de todo, ¿no? también a veces se les va la mano
5: pero, pero, pero
6: es que sí pero es que es un ser humano trabajando ¿qué es lo que pasa? porque eso no se puede desconocer cuando, cuando un funcionario de policía en su despliegue de fuerza es desproporcionado eso es un comportamiento individual y él responde y él es investigado no es la institución pero no es la institución, no es la doctrina y frente a eso vienen todas unas consecuencias se puede quedar sin trabajo, es sancionado puede ser suspendido pero 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 es que ese tema que están tocando, mire, yo yo desbloqueé una vía en San Victorino, acá Caracas con 13 hay una cantidad de personas, vendedores ambulantes tapando la vía Quemando llantas, ¿Cómo se desbloquea una vía? Eh, formaciones y despliegue de fuerza, ¿cierto?
4: No, es, córrase para allá, por favor, no. No. Pero, eso me parece importantísimo recalcarlo. Es claro. decir, él es más, llega cuando se han acabado todas las oh,
3: cuando han superado, Cuando hora, ya había,
4: pasaron no. al por favor, corra se quite, se venga, no, haga, ¿no? Su, ahí, claro,
5: ahí es donde ya se ha agotado todo eso. Pero gestores de convivencia... Es que uno
4: los ve y se ve, pues es que uno los ve y ya dice esto es un campo de guerra. Sí, sí, es, es muy. La presencia del ESMAD y, y la anécdota para el programa. Llego acá y entonces está. Uy, ahí está el SMAT, y la, esa cabina la llenó de
5: SMAT, ¿no? Pero mire que ¿no? eso también es disuasivo, Vanessa. Hay veces que nosotros, con la sola presencia. Claro. Eh, se termina el procedimiento, no hay necesidad de hacer nada. No, pues no hay Con es nuestra se, sola presencia. Se me paró detrás eso John Freddy vestido de SMAT
4: y le dije, no, tiene que hacerse al lado porque atrás
5: no puedo, me, me, me siento ya. Pero mire que eso es importante porque no tenemos que desplegar fuerza acción disuasiva solamente presencia importantísimo lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que no haya procedimiento por eso es que es importantísimo que exista la mediación, el diálogo todas las situaciones antes y si se puede resolver de ese sentido bienvenido sea
0: coronel y la otra semana nuevamente hay marchas de estudiantes el Buen jueves bien. ¿cuál es el mensaje a los estudiantes? del lado de los estudiantes el mensaje ha sido sin violencia
5: es que es el que siempre departimos nosotros con las normas cumplamos la ley cumplámosla y no hay otro paradigma diferente y estamos para cumplirla y hacerla cumplir. Y si no la hacemos cumplir, somos omisivos y también somos investigados.
4: Pues ojalá la semana entrante, el jueves, que hay esas me marchas y, y esas manifestaciones nuevamente, el 10, ¿no? Jueves 10. Sí. No tenga que entrar el SMAT. No tengamos Será que entrar. Sería maravilloso. No ese sería debería ser ideal. el llamado. Ese debería sería, ser el sería llamado. Sería lo ideal. ¿El SMAT se metió al Hospital San Ignacio?
5: No. Utilizamos, como lo explicó Fabio acá utilizamos la fuerza medida con una, una granada y ustedes creo que lo vieron en los medios una granada que era de color verde cierto sí, que pero es, esa es, imagen, o es la de imagen humo.
4: del hospital un hospital claro. público la entrada de urgencias en una universidad privada qué sucede
5: con la granada fumina se lo va a explicar eso es muy fuerte coronel no o sea ante la luz de lo que los que no conocen pero cuando utilizamos como lo explicó acá eh, Fabio, la fuerza medida. ¿Cómo es la fuerza medida? Yo no puedo ir a un hospital cerca, hay unos manifestantes, y botar una, laga, una granada lacrimógena. Por Dios, no está en nuestras capacidades hacerlo. ¿Por Entonces, qué? porque lo hicieron? Le estoy explicando. Tenemos granadas fumígenas disuasivas. ¿Cuáles son? Las verdes, que no causan absolutamente nada. Son de humo. Son de humo, porque sabíamos que había un hospital cercano, y ustedes lo vieron en los medios, granadas verdes. Claro que ya le estamos diciendo a todo el mundo. Cuando salga de color, no hay ningún problema. Don Bordo no lo comentamos a todo el mundo, ¿por qué no lo comentamos? Pero eso fue lo que hicieron. Claro, fuerza medida, fuerza medida en su momento. Por supuesto, más adelante en el Parque Nacional ya hubo otra intervención diferente, que ya fue con otros manifestantes que se salieron de todo el contexto y ahí se hubo necesidad de utilizar las lacrimales? tanquetas primero mm -hmm. con los lanzagua para evitar, porque sabíamos que todavía tenemos una distancia de, de la Universidad Javeriana, y ya tocó hacerlo con, con agua, y ya más adelante eso, utilizamos las granas lacrimonas, la pero fue bien adelante el Parco Nacional, que es diferente a lo que vieron.
4: Pues todo es muy impresionante, y les agradezco un montón venir acá a contar también como este lado de la historia, que no lo vimos nunca, porque pues la verdad es que en entrevistar al SMART pues es difícil, porque además lo insultan a uno por todo lado por entrevistar a ESMAD, pero sí les agradezco un montón, porque a mí como periodista sí me interesa saber qué es lo que pasa del lado de ustedes. Así que les agradezco un montón, coronel. A usted gracias, gracias, intendente Vanessa. Fabio Arley. Y la hermana, me quedó la duda, ¿sigue siendo líder sindical o no?
6: Eh, no, o ya, ya no, retiró. pero todavía trabaja en el Hospital San Félix.
4: <risa> ¿Todavía hay protestas allá? Sí, todavía. Además.
6: Hay muchas necesidades.
4: Subintendente Diana, gracias por estar aquí patrullero Fisherson Gómez y yo. Muchas John gracias, Diana.
6: Eh, vale,
3: eh,
4: yo, Vanessa, yo Vanessa, compañero. <risa> <risa> gracias, Vanessa. Les agradezco mucho por venir acá. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche y que ojalá el ESMAD no tenga que volver, como dicen ellos, a entrar a ninguna marcha. Que todo sea pacífico. Feliz noche.